0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 346. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums zur Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen, Überarbeitung der De-Minimis-Verordnung durch die EU-Kommission, die neue EU-KI-Verordnung und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs können Neufassungen des OECD-Musterkommentars keine Auswirkungen auf die Auslegung bestehender Doppelbesteuerungsabkommen kurz DBA, haben. Damit verfolgt das oberste Finanzgericht in gefestigter Rechtsprechung eine statische Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen. Das Bundesfinanzministerium nimmt in einem Schreiben vom 19. April 2023 zu diesem Thema Stellung und erläutert seine Sichtweise einer dynamischen Auslegung. Was führt das Schreiben hierzu aus?
1: Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums ist der OECD-Musterkommentar als ein widerlegliches Indiz für die Praxis der OECD-Mitgliedstaaten bei der Auslegung der dem OECD-Musterabkommen entsprechenden DBA-Vorschriften in seiner jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltenden Fassung anzusehen. Insbesondere könne in Abwesenheit anderer Indizien vermutet werden, dass ein OECD-Mitgliedstaat, der keine Bemerkung gegen eine von seinem Botschafter im OECD-Council mit beschlossene Kommentierung im Musterkommentar eingelegt hat, diese Kommentierung teilt. Darüber hinaus schließt das Bundesfinanzministerium aus dem sogenannten Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, dass die Auslegung eines Abkommens nicht auf den Zeitpunkt seines Abschlusses eingefroren wird. Aus den vorstehend genannten Gründen spricht sich das Bundesfinanzministerium daher generell für eine dynamische Auslegung von DBAs aus.
0: Ordnen wir die Reichweite und Bedeutung des aktuellen BMF-Schreibens im internationalen Steuerrechtskontext einmal näher ein. Was muss man zum Hintergrund wissen?
1: Um das internationale Steuerrecht zu harmonisieren, hat die OECD im Jahr 1963 erstmalig ein Musterabkommen samt Musterkommentar veröffentlicht und zwischenzeitlich mehrfach aktualisiert. Zum letzten Mal im Jahr 2017. Deshalb entsprechen die meisten abgeschlossenen und heute gültigen DBAs diesem Musterabkommen, wobei der Musterkommentar eine einheitliche Auslegung von DBAs erleichtern soll. Die Auslegung erfolgt daher nach den für die Interpretation von völkerrechtlichen Verträgen maßgebenden Grundsätzen und damit insbesondere dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969.
0: Die Zulässigkeit und Reichweite der Auslegung von DBAs ist seit jeher umstritten. Woran liegt das?
1: Dies ist einerseits auf die ambivalente Stellung von DBAs zurückzuführen, die im Spannungsfeld zwischen Völkervertragsrecht und nationalem Steuerrecht stehen. Andererseits stellt sich bei der Auslegung von Verträgen auch immer die Frage, ob der Sinn eines Vertrages zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Form einer statischen Auslegung oder stattdessen zum Zeitpunkt der Auslegung, in Form einer dynamischen Auslegung, zu ermitteln ist. Unbestritten ist, dass eine geänderte Fassung des OECD-Musterkommentars jedenfalls für die Auslegung jener DBA von Bedeutung ist, die nach Bekanntwerden der Änderung verhandelt und abgeschlossen werden. Unklar ist jedoch oft, welche Bedeutung ein geänderter Kommentar für die Auslegung von bereits bestehenden DBAs hat.
0: Wie war hier die Rechtsauffassung in der Vergangenheit?
1: In der Vergangenheit befasste sich der Bundesfinanzhof mehrfach mit der Frage, welche Bedeutung der OECD-Musterkommentar für die Auslegung von DBAs hat und sprach sich eindeutig gegen eine dynamische Abkommensauslegung aus. Der Senat ließ jedoch auch anklingen, dass Änderungen des OECD-Musterabkommens und des dazugehörigen Musterkommentars Rückwirkungen auf früher abgeschlossene Abkommen haben können.
0: Wie fällt vor diesem Hintergrund das Fazit zum aktuellen BMF-Schreiben aus?
1: Nach der Auffassung der Finanzverwaltung ist der OECD-Musterkommentar in seiner jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltenden Fassung unter Beachtung von eingelegten Vorbehalten oder Bemerkungen der OECD-Mitgliedstaaten bei der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen. Die Praxis wird zeigen, ob diese dynamische Auslegung nicht in der Mehrzahl der Fälle zu Nachteilen für die Steuerpflichtigen führt.
0: Die Auswirkungen eines Verstoßes gegen das EU-Beihilfenrecht können durch drohende Schadensersatzforderungen, Haftungsrisiken oder Rückforderungen mitunter folgenreich sein. Umso wichtiger sind daher die Regelungen der sogenannten De-Minimis-Verordnung der Europäischen Kommission vom 18. Dezember 2013 die Beihilfengewährungen in geringer Höhe unter erleichterten Bedingungen ermöglichen. Da vor allem Kommunen und kommunale Unternehmen sowohl als Fördermittelgeber als auch Fördermittelempfänger in Erscheinung treten, entfaltet diese Regelung für sie sogar in doppelter Hinsicht Relevanz. Was lässt sich zur bisherigen Rechtslage sagen?
1: Die Schwellenwerte der De Minimis-Verordnung, die seit ihrer ersten Anpassung im Jahr 2006 mit einer Höhe von 100.000 Euro für Unternehmen des Straßentransportsektors sowie 200.000 Euro für alle übrigen Unternehmen unverändert geblieben sind, erscheinen wenig zeitgemäß. Ob diese Regelungen unter Berücksichtigung der europäischen Ziele, wie unter anderem dem europäischen Green Deal oder aktuellen Entwicklungen wie der Covid-19-Krise oder dem Ukraine-Konflikt, noch ihren Zweck erfüllen, hat auch die EU-Kommission mittlerweile als fraglich eingestuft. Nicht nur vor dem Hintergrund des Auslaufdatums der aktuellen De-Minimis-Verordnung am 31. Dezember 2023 sind Neuerungen also dringend erforderlich.
0: Dem Bedürfnis nach Überarbeitung kommt die EU-Kommission nun durch die Mitteilung des Änderungsentwurfs vom 15. November 2022 nach. Worauf wird dabei der Fokus gerichtet?
1: Zum einen soll der allgemeine Höchstbetrag für De Minimis-Beihilfen von 200.000 auf 275.000 Euro sowie der besondere Höchstbetrag für Unternehmen des gewerblichen Straßengüterverkehrs von bisher 100.000 auf künftig 137.500 Euro erhöht werden, um dadurch insbesondere der gestiegenen Inflation seit 2013 Rechnung zu tragen. Zum anderen sollen durch eine Verschärfung der Transparenzvorschriften alle Mitgliedstaaten zur Bereitstellung eines zentralen De Minimis-Beihilfenregisters verpflichtet werden. Dieses Register macht Informationen zum Beihilfeempfänger, Beihilfebetrag, Bewilligungsdatum, Beihilfeinstrument, zum betroffenen Wirtschaftszweig sowie zur Bewilligungsbehörde öffentlich zugänglich.
0: Wozu soll die neue Verpflichtung dienen?
1: War nach der bisherigen Rechtslage, lediglich eine Übermittlung sämtlicher Informationen direkt an die EU-Kommission und nur infolge eines schriftlichen Ersuchens erforderlich, hat künftig die Mitteilung über das zentrale Beihilfenregister zu erfolgen. Die neue Methode soll für eine einheitliche und korrekte Anwendung der Beihilfevorschriften sorgen und das aus Sicht der EU-Kommission mangelhafte Monitoring-System verbessern.
0: Wie sind die Änderungen zu bewerten?
1: Auch wenn eine Erhöhung der De-Minimis-Schwellenwerte grundsätzlich eine begrüßenswerte Neuerung darstellt, sind die neuen Schwellenwerte deutlich zu gering, um den Zielsetzungen der EU-Kommission und den aktuellen Entwicklungen ausreichend Rechnung tragen zu können. Sollte sich der Inflationsanstieg gleichbleibend entwickeln, kann diese Anhebung sich bereits in naher Zukunft erschöpft haben. Die neu eingeführten Vorschriften zur Transparenz stellen eine eindeutige Verschärfung dar, die jedoch nur bedingt geeignet ist, um eine mögliche Überschreitung von De-Minimis-Schwellenwerten zu überwachen. Auch wenn das verpflichtende Zentralregister vor allem die nationale Ebene betrifft, bleibt das Monitoring im kommunalen Konzern auch weiterhin relevant und im Einzelfall aufwendig.
0: Wie sehen die nächsten Schritte aus?
1: Der Entwurf befindet sich nach dem Abschluss der Konsultationen am 10. Januar 2023 zurzeit in einer Überarbeitungsphase durch die EU-Kommission. Wann diese Überarbeitungsphase beendet ist und der finale Entwurf vorliegt, ist bis jetzt unklar. Es ist vorgesehen, dass die neue Verordnung zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt.
0: Womit kann man bis dahin noch rechnen? Die Bundesrepublik Deutschland hatte der EU-Kommission eine Stellungnahme vorgelegt. Worum ging es darin?
1: In dieser Stellungnahme lehnte die Bundesrepublik Deutschland die geplanten Regelungen zum zentralen Register aus Gründen des Verwaltungsaufwandes und des Datenschutzes ab und bemängelte zudem die zu geringen Inflationsanpassungen. Deshalb wird von der BRD eine Erhöhung der Schwellenwerte auf 500.000 Euro vorgeschlagen. Eine mögliche Anpassung der oben genannten Neuerungen im Rahmen der endgültigen Fassung der neuen De Minimis-Verordnung wäre im Ergebnis daher nicht überraschend.
0: Am 14. Juni 2023 hat das Europäische Parlament die KI-Verordnung angenommen, die bereits im April 2021 von der Kommission vorgeschlagen wurde. Diese Verordnung, die bis Ende des Jahres durch eine Einigung im EU-Rat finalisiert wird, soll einen umfassenden rechtlichen Rahmen für den Einsatz von KI-Systemen innerhalb der EU schaffen. Insbesondere im öffentlichen Sektor eröffnet die Verordnung neue Möglichkeiten und Chancen. Damit hat die Europäische Union einen bedeutenden Schritt in Richtung eines harmonisierten Regelungsrahmens für künstliche Intelligenz unternommen. Wie wird die neue Verordnung aussehen?
1: Die KI-Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz, der darauf abzielt, KI-Systeme je nach dem Risiko, das sie für die Nutzer darstellen, zu analysieren und einzustufen. Je nach Risikostufe unterliegen die KI-Systeme unterschiedlich strengen Regulierungen.
0: Im öffentlichen Sektor bieten KI-Systeme enorme Chancen und Möglichkeiten, insbesondere im Rahmen von Smart Cities. Durch die Auswertung von Daten, die von vernetzten Systemen erhoben werden, können KI-Systeme neues lernen, ihre Algorithmen optimieren und bessere Entscheidungen treffen. Wie kann man sich den risikobasierten Ansatz der Verordnung in der praktischen Anwendung vorstellen?
1: Angesichts des Risikopotenzials solcher intelligent vernetzter Regierungs- und Verwaltungshandlungen müssen sie wahrscheinlich nach den Bestimmungen der KI-Verordnung einer umfassenden Bewertung unterzogen werden. Es ist denkbar, dass eine rechtskonforme Gestaltung solcher Systeme eine starke Einschränkung der eigenständigen Entscheidungsbefugnis des KI-Systems erfordern würde. Es könnte beispielsweise nur Verbesserungs- und Lösungsvorschläge anbieten, die einer menschlichen Überprüfung und Validierung bedürfen. Ferner können KI-Systeme wie Chatbots und persönliche Sprachassistenten Verwaltungsvorgänge erheblich beschleunigen und verbessern. Gemäß dem Verordnungsvorschlag müssen solche KI-Systeme nur die Einhaltung von Transparenz und Legalitätsanforderungen gewährleisten.
0: Die EU-Verordnung zielt darauf ab, KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar nicht diskriminierend, umweltfreundlich und von Menschen überwacht zu machen. Dies schafft einen rechtssicheren Experimentierraum, der das Vertrauen und die Akzeptanz von KI seitens der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft festigen soll. Insbesondere im nicht risikoaffinen öffentlichen Sektor ist dies von größerer Bedeutung. Allerdings erfordert die Umsetzbarkeit von KI auch eine sorgfältige Analyse des bestehenden Rechtsrahmens sowie der Gestaltungsspielräume. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?
1: Zentral sind die Bestimmung der rechtlichen Plattform-Governance, der Schutz der Daten und die Absicherung von Haftungsrisiken. Zudem müssen KI-basierte Eingriffe in das Gefahrenabwehrrecht integriert werden, unter Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes und der Zuständigkeiten verschiedener Behörden. Bei Massenverfahren müssen rechtliche Voraussetzungen gewährleistet werden, um Datenschutz, Gleichheit und effiziente Verwaltungsverfahren sicherzustellen. Diese Herausforderungen zeigen, dass die Definition des Rechtsrahmens für KI im öffentlichen Sektor eine komplexe Aufgabe ist. Es erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen den Chancen und Risiken von KI sowie eine kontinuierliche Anpassung des Rechtsrahmens an die technologische Entwicklung.
0: Der Erfolg der KI-Verordnung hängt wesentlich von ihrer Umsetzung auf nationaler Ebene ab. Vor welchen Aufgaben stehen die Mitgliedstaaten nun?
1: Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um beispielsweise eine kompetente Aufsichtsbehörde und ein nationales KI-Transparenzregister aufzubauen. Darüber hinaus sollten Sie kontinuierlich an der Entwicklung von industriellen Standards und Normen arbeiten. Unter diesen Voraussetzungen bietet das vorgeschlagene Gesetz dem öffentlichen Sektor gute Chancen zur Modernisierung in einem legitimierten, aber flexiblen Rechtsrahmen. Eine erfolgreiche Umsetzung ermöglicht einen rechtssicheren Experimentierraum und stärkt das Vertrauen in künstliche Intelligenz.
0: Die Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen die Überarbeitung der D-Minimis-Verordnung sowie die KI-Verordnung. Das waren die Themen der 346. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de